0: Evet saatler 15 çarşamba günü ve popülerin 60. bölümüyle karşınızdayız ben Sevim Gözay. Bugünkü konu başlığımızda platonik bir aşk olarak kendine kara sevda yani narsizm dedik parantez içinde. E, tam da aslında bu kadar sofistike biçimde konuşacağız. Konuğumla bu konuyu e, psikiyatri uzmanı Doktor Agi Haydın hoş geldiniz. Hoş Sizi burada görmek yine çok güzel her zamanki gibi.
1: Alıştım artık çalışıyormuş gibi hissediyorum.
0: <gülüyor> Bir daha çağırmayayım mı yani öyle mi? İyi böyle alıştım. Ne? İyi böyle. <gülüyor> tamam peki. Şimdi aynı <gülüyor> e, tarifin içine hem platonik aşkı hem kara sevdayı hem narsizm'i sığdırdık. Üç belalı dostumuz. Değil mi? Nasıl bir başlangıç yapalım? Platonik aşk nedir kara sevda nedir ile başlayalım oradan narkisosa mı dönelim?
1: Hı hı. Ya Belki de üçü de aynı şey. Yani öyle, mi? öyle de konuşabiliriz. Yani burada Narkissos'un öyküsüne bir işte bir mitolojik bir öykü. İşte Narkissos mükemmel olanı arıyor ve işte bir göl kenarına geldiğinde kendi yansımasını görüyor ve aradığım buymuş gibi hissediyor. Hiç kimseye yüz vermiyor vesaire. Ama bir şekilde o gördüğü yansıya da kavuşamıyor. Dramı da orada başlıyor. Şunun
0: görüp istediği şey aslında kendine, kendi yansıması. Evet,
1: yani şey narsizmi genellikle öz sevi, kendini sevmek, kendine hayran olmak diye çevrilir kelime olarak düşünürsek. Şimdi burada mesela Narcissus'un tanrılar da onu cezalandırır ve ölüm, ölür, yani kendisine bu kadar yatırım yapan birini cezalandırırlar.
0: Mitolojide böyle.
1: Mitolojide böyle. Aslında sosyal yaşamda hatta. Akademik dünyada bile böyle. Yani mesela buradaki Narkisos'la özdeşleşmek o kadar zor ki. Yani sanki e, Narkisos hani kötü bir şey, zayıf, özdeşleşmesi zor hakikaten. Yani biz Tanrıların tarafında yer alıyoruz. Burada belki soruyu tersten sorarsak, e, Tanrılar Narkissos'u niye cezalandırdı? Yani biz hep Narkisos üzerinden düşünüyoruz ya. Niye cezalandırdılar? Kendine aşık olduğu için cezalandırmadılar.
0: Kimseyi sevemiyor diye cezalandırdılar
1: mı? Kendi benini, ötekindeki benini tanıyıp ona aşık olmadığı için cezalandırdılar. Çünkü… Tanrılar…
0: Aha, pardon, Eko ona aşıktı ve Eko aşkına karşılık alamadı, onu tanrılara şikayet etti. Evet, değil mi? onun
1: ne olduğunu söyleyecek olan Eko'ydu. Evet. Eko bir anlamda da aslında kendi yansısı. Hmm. Eko zaten. Yansılar, zaten. Evet. Ee, tanrılar niye cezalandırdı düşün, diye düşündüğümüzde burada e, başka bir şey de önümüze çıkıyor yani Narkissos'tan ziyade Tanrılar ne istiyor kendini ötekindeki benini tanıyıp ona aşık ol istiyorlar Hı -hı. öteki kim burada üçüncüler yani Tanrılar Tanrılar ne istiyor ötekindeki kendini bulmanı istiyor ee, Tanrılar nasıl nasıl e, e, insanları sever? Ötekindeki benini tanıyıp onu ona aşık olanı, üçüncüye, tanrıdaki kendine aşık olanı severler. Aksi cezalandırırlar. Tanrılar aynaya baktığımızda, onlara baktığımızda onları görmemizi isterler aslında. Bütün ihtişamlarıyla buna niye ihtiyaçları varsa, burada sorulması gereken soru şu, Yunan tanrıları mı daha narsistikti? Daha çok kendisini seviyordu. Narkisos mu? Hı hı. Bütün ihtişamlıyla kendilerini görmek istediler. Bunu görmeyeni de cezalandırdılar. O zaman tersine dönmüş oluyor. Ve biz bütün masumiyetimizle tanrıların tarafında yer alıyoruz. Ne kadar masumsak? O zaman Narkisos, narkisos bir, bir bozukluk, kurban mı? Hastalık değil mi? Narsizm pek hoş çağrışımları olan bir kelime değil. Değil. Özellikle
0: 2000'lerden önce diyebiliriz ki e, oldukça ötelenen ve oldukça özdeşleşilmesi daha da zor bir durumdaydı narsisizm evet. kavramı değil mi? Yani çok rastlanmazdı işte kendisinin narsist olduğundan bahseden veya bununla barışık olan kimselere. Bu hep bir kişilik bozukluğu başlığı altında ele alınır ve herkes de toplum içinde. Bunu böyle bilir. Hani çok ayıp bir şeydi kendini, kendini, kendini beğenmiş olmak, kendinle böbürlenmek, övünmek. Ama şimdilerde ne olduysa 2000'lerden bu yana hatta 2010'lardan bu yana iyice arttı, arttı, arttı. Artık neredeyse bir moda, bir trend olarak hani insanlar... E, Narsisistik özelliklere sahip olduğunu söylemekten ve bununla e, anılmaktan çok hoşnut bir hale geldiler, hmm. değil mi? Böyle de bir de değişim yaşandı.
1: Bir yandan da hani hastalıkla patolojiyle bozuklukla ilgili, yani bir kavramı öğrenip öğrenmediğimizi test etmek için hani temel eğitimde çalışan öğretmenler hep şu yöntemi kullanır. Cümle içinde kullan. Narsisizmi cümle içinde kullanmamız gerekiyor. Hmm. <gülüyor> evet. Yani cümle, e,
0: o zaman Hı. cümle içinde kullanılmaya başlanması iyi bir şey mi diyoruz burada?
1: Cümle içinde kullanırsak nasıl kullanabiliriz? Mesela işte sorduğunuz sorunun, işte mitolojideki filan öykünün cevabını veremediğimde bozulmanız bende narsistik kırılma yarattı
0: Ders Kırılma.
1: Evet narsistik kırılma yarattı dersen. Aslında şunu demek istiyorum, incindim diyorum. Hı. İncindim desem bu kadar yüklü bir kelime olmayacak dikkat ederseniz. Evet. İncindim demek yerine narsistik kırılma yaşadım dersem, incinme her insana ait olduğuna göre, her insan umduğundan incinir ya, hı hı. umduğu kişiden incinir ya, o zaman hepimiz narsistik varlıklarız. Hı hı. Yani Tanrıların da burada sorumluluğu var. Üçüncülerin de sorumluluğu var. Değil mi? Tanrıların hangisinin daha narsistik olduğuna karar veremedik. Evet. Hani aynada görülmek isteyen, evet. beni göreceksin diyen, ve bu konuda ısrarcı olan tanrılardan bahsediyoruz. O zaman bu mitolojik öyküden hareketle e, mi? Freud aslında gerçek anlamda tanımlamıştır. Hani narsizm bir kişilik örgütlenmesi, bir bozukluğu ya da parçası değil. Aslında insan narsistik bir varlık. Narsistik ne demek? Narsistik e, ötekiyle ilişki içinde olan bir varlığı kendisini ötekinde görmesi demek ötekinde gördüğü kendisini sevmesi. Ötekinin kendisine gösterdiği kendini sevmesi demek. Aslında burada ötekinin de dikkat ederseniz bir şeyi var. Ötekiler ne istiyor? Kendilerinin görülmesini istiyor. Bütün anneler, bütün babalar belki de en doğrunun kendilerini, en doğruyu e, yapılması gereken ne olduğunu kendilerinin bildiğine inanıyorlar. Kim de inanır? okula gideceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur falan gibi düşündüğümüzde, narsizm aslında bir varoluşun çekirdeği. Dolayısıyla e, ego dediğimiz şey ne? Yani ben, Türkçeleştirirsek ben dediğimiz şey ne? Ötekiyle bu dünyaya gelip karşılaştığımızda, hı hı. ötekinin yüzünde okuduğumuz beni, onun gözünde gördüğümüz imge ego ile kuruluyor. Yani bu çaresizliğimle başa çıkabilmek için ben neyim sorusunu ötekinin gözünde alıyorum. Ötekinin gözünde ne görüyorum? Kendi bedenimi görüyorum. Ego bedende ve dışarıda kuruluyor. Ve neye hizmet ediyor? Bir savunma aslında. Bu yetersizliğimi, yoksunluğumu nasıl gidereceğimi ötekine soruyorum. O da benim bildiğim gibi olacak diyor. Dolayısıyla hepimizin Narsistik bir çekirdeğe sahip olmaması mümkün değil. İnsan olmak narsistik bir çekirdek olmaktan geçiyor. Egonun çekirdeği narsizmse, öznenin çekirdeği de bir anlamda egoysa, Egonun oluşumu ötekiyle ilişki üzerinden oluşuyor. Freud'un ilk dönem yazılarında primer narsisim diye bir şeyden bahsetmiştir. Yani çocuk ötekiyle karşılaşmadan önce kendi içine kapalı, kendine yatırım yaptığı, libidosunu kendine yatırdığı bir şeyden bahseder. Aslında ardılları, takipçileri bunun böyle olmayacağını kanıtladılar. Çünkü insanın egosu da ötekiyle ilişkiden sonra ortaya çıkıyor. İlk meme emmekten sonra ortaya çıkıyor. Ego ortaya çıkmadan yani öteki or belirmeden ego ego belirmeden narsizmden bahsedemeyeceğimize göre primer narsizm diye bir şeyden bahsedemeyiz. Yanılmıştı. Hmm. Sonra, sonra kaç güzel, güzel.
0: kaç yaş aralığı için söylüyordu
1: bunu? Primer narsizm. E Doğur doğduktan hemen sonra.
0: Doğurduktan hemen sonra olduğunu.
1: Ama söylüyordu. böyle bir şeyin olmadığını sonraki bebek gözlemleri vesaire bunu gösterdi. Hmm. Yani primer narsizmden bahsedemeyiz. Hı hmm. İlişkiyle ortaya çıkan bir şey. Aslında hmm. bebeğin narsizmi egonun gelişimiyle paralel yani ego neyle gelişiyor? Ego ötekine bakıp pozisyon almayı gerektiriyor. Yani biz doğduğumuz gün, burada Marx'a atıf yapalım. Marx diyor ki biz doğduğumuz gün elimizde aynayla o aynaya bakıp bu benim, ben benim diyen bir varlık olmadığımıza göre, aynayla doğmadığımıza göre ana karnında yani bir tane sevim olmalı yani. Evet. Dursun'un temeli olmalı ki temelinde Dursun'un o benden ne bekliyor üzerine kurulacak. Yani aslında artık ilişkiye girdim. İlişkiye girdiğim için başka insanlarla temas ettim. Başka insanlarla temas ettiğime göre burada neye getiriyor? Yani psikanalizle Marksizmi burada birleştirebiliriz. Neye getiriyor? Toplumla birleştiriyor. İnsan ancak toplum içinde var olabilir. Yani ötekiler yoksa var olamıyoruz. Dursun yoksa temelin olma, olanağı yok. O zaman insan başka bir insandır. İnsan Başka insanlardır diyebiliriz. Hı hı. Yani ben dediğim şey aslında diğer insanların parçalarından oluşan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla tanrılar dediğimiz şey, anne babalar, bakım verenler, onların tutumları. Narsistik bir tanrı, Yunan tanrıları. Hı hı. E narsistik bir çocuk ortaya çıkaracak. de nedir? Yetersizliğini kapatmak için girişilen çaba. Kim? Ego bir savunmadır bu anlamda. Ego özneden bahsedemeyiz. Öznenin tamamı değil. Çünkü orada bilinç dışı, beden, bütünlük ama yapının içinde ego da var. O zaman egonun için ego ne? Bir savunma. Neye karşı bir savunma? Bu dünyadaki çaresizliğime, yetersizliğime, parçalanmışlığıma karşı geliştirdiğim, beden üzerinden imgesel olan, ötekinin gözüne çarpıp geri gelen şeyle kurduğum şey. Yani karşımdaki narsistlikse, Örneğin yaptığım her şeyi aşağılayan, sen dur, sen beceremezsin, salahın tekisin duygusunu yaşatan bir anne, Yunan tanrısı, e ben de narsistik bir zedelenme yaratacak. Bu incinmeyi kapatabilmek için insan oldum zaten. İnsanlaşmak demek eksiklerimi, utançlarımı, incinmelerimi kapatmak için giriştiğim şey ediyoruz. Ego böyle oluşuyor. O zaman hepimiz narsistiyiz. Hepimiz
0: narsistiyiz.
1: Evet, hepimizin... Hı hı. Özne'nin göbeğinde duran egonun çekirdeği, ego bir yapıdır. Narsistikse hepimizde narsistik bir çekirdek var. Hı hı. Yani kendisini dünyadan ayıran bir varlığın, mesela ağaçla toprak arasında ayrım yapan biziz. Birine ağaç, birine toprak diyoruz. Oysa onlar ayrı şeyler değillerdir. Ağaç ve toprak birbirinin devamıdır. Biz ayırdık. Peki. Ağaç mesela bölümünün bir kırılma falan yaşamaz ölüyorum diye. Muhakkak. Toprak olur sonra tekrar ağaç evet. olur. Doğada kendisini ağaçtan, topraktan, kendisinin bir azot kaynağı olduğundan, karbon kaynağından bir haber olan tek varlık insandır. Sen istediğini düşün. Kendine istediğin ismi ver. Sonuçta sen doğanın bir parçasısın. Bir isim verdiğimiz her şey artık vardır. Felsefecilerin iddiası bu, ama önemli bir iddia. Bir, bir şey dedikten sonra kendimize artık onun içini doldurmaya çalışıyoruz. Yani bir boşluk yaratıyoruz isim verdiğimizde, at koyduğumuzda, kelime kullandığımızda, aslında ben dediğim şeyde öyle bir şey. Ben derken, agah dediğim an içini dolduramayacağım bir boşluk var orada. Dikkat ederseniz, <gülüyor> bütün yapım ettiklerimle, evet. narstik savunmalar dediğimde bu, onu doldurmaya çalışıyorum.
0: E bu bölüme karar verirken Agah Bey'le şuradan yola çıkmıştık. Aslında çağımızda aşkı ve narsisizmi konuşacağımız tabii, bir bölüm tabii, yapalım tabii. demiştik. Yani biraz işi o tarafa doğru tabii. döndürelim dilerseniz bu noktada. Ee, gene 2010'dan önce bir program yapıyordum Hı -hı. ben. O zaman işte CNN Türk'te yayınlanan ve oldukça takip edilen bir programdı. Ve işte orada gene şehir yaşam ve kültür konularında ve ilişkiler üzerine ee, şu konuyu, inceliyorduk bir bölümde. Neden günümüzde ilişkiler eskisi gibi işte sürekliliğini muhafaza edemiyor e artık? Neden işte giderek süreler kısaldı ve niçin? için kimse, kimse kimseyi tahammül edemiyor hı -hı. noktasında yaklaşık şöyle bir sonuç çıkmıştı. Çünkü artık
1: herkes en çok kendini seviyor. Şimdi burada tabii bu bu yoldan gidebiliriz. Mesela, bu iyi bir yol. Hı. Ama hep kullanılan bir yol. Ama hı. ben şu yoldan gitmeyi öneriyorum. Hı. Hayatımızda Beş tane adam var. Bu adamlarla hesaplaşmamız gerekiyor. Bilim adamı, iş adamı, değil mi? Gönül adamı, kardan adam, din adamı. Şimdi bu beş tane adama biraz daha yakından bakalım. İşin ilginç yanı Türkçe'de düşünürseniz başka adamla biten, en azından gelenekselleşmiş dile yerleşmiş, başka sözcük de bulamazsınız. Hı -hı. Şimdi bu tanrılar Çok güzel bir beşli oldu, evet. Çok güzel bir beşli oldu, evet. Şimdi bu beşlinin içinde baktığımızda iktidarı temsil eden kim var? Bu çağdan çağa değişmekle birlikte bazen din adamları oluyor, bazen iş adamları oluyor, bazen ikisi ortak oluyor. Bazen akademi de bunlara karışıyor. Evet. Efendinin söylemi yani. Buradan Hegel'e gidebiliriz. Okay. Efendinin söylemiyle akademinin söylemi... Ya akademi ne yapıyor? Akademi aslında efendiden rol çalıyor. Çocuk doğuyor. Ona bilgiler vererek kendisinden vazgeçip topluma faydalı bir insan olmasını istiyor. Ve yeni bir bilgi edinmesini de engelliyor. Çünkü bir bilgi edinirseniz yeni bir bilgi edinme olasılığınız kalmıyor. Akademi de aslında... Efendiyi taklit ediyor, onunla işbirliği yapıyor. Şimdi bu adam, adam, adam, adam diye giden şeye biraz daha yakından bakalım. Şimdi iş adamı diyoruz da, ayakkabıcıya ayakkabı adamı demiyoruz. Bu nasıl bir çelişki? Değil mi? Bilim adamı diyoruz. Bilim adamı niye? Bilimci diyelim. Mesela profesör, doktor, Selçukcan'dan sayar, meslektaşım, akademisyen. Ya bunu bilimci dememiz gerekiyor diye bir öneride bulunmuştu 1-2 bir, bir, yıl önce. Şimdi burada niye diyor? Dikkat ederseniz iktidarı nasıl belirliyoruz? O adam sözcüğüyle belirliyoruz. Evet. Hiçbir işte bu yoktur mesela sporcuyu sporcu diyoruz. Bazı sporcular buna özenip spor adamı gibi He. taklitlere falan karşı iktidar He. rol kapmaya çalışıyorlar. Sporda gerçekten kitleleri yönlendirme açısından bayağı güç edindi ya hakikaten adam sözcünü hak ediyor. Sonra bazı entelektüeller, bazı meslektaşlarımız bunu erkek gibi algıladılar, cinsiyet gibi algıladılar dediler ki ya biz bunlara iş adamı değil iş insanı diyelim. Yani kadınları da katalım. Bu İktidarı daha da güçlendiren bir şey oldu. Öyle mi? Tanrısallık veren bir şey oldu. İş insanı dediğin zaman, hani böyle diğer insanlardan farklı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Hmm. Ayakkabıcı, şucu, bucu diyoruz. Bunlara adam diyoruz. Sonra da durumu yumuşatmak için, bazı güç sahibi kadınları da buraya katmak için İnsana iş çeviriyor. insanı diyoruz. Bilim insanı diyoruz. İktidar tam da buraya gizleniyor işte.
0: Niye adamdan daha kötü
1: oluyor buradaki gizlenen iktidar? Çünkü iktidarı daha da gizlemiş oluyoruz. Ha. Bizim üstümüzde tahakküm kuran Yunan tanrılarını… Öbür türlü hedef açık işte Yeni maske getirmiş mi? oluyoruz. Hmm. Yeni mas Bilimci dememiz gerekiyor. İşletmeci dememiz gerekiyor. Din görevlisi dememiz gerekiyor. İşe ne diyeceğiz? İşçi Bakın mi? dikkat ederseniz dil ne kadar tehlikeli. Bir şeye isim verdiğimizde aslında işlevini de belirlemiş oluyoruz. Gönül adamı kim?
0: Bu, bu sıralama, yani şu beşliğe bakarsak sanatçı herhalde. Biz. Biz miyiz? Sıradan
1: insanlar. Öyle mi? Gönül insanları. Yani hmm. bilimciler, bilim adamı olduğunu iddia edenler değil de bilimciler, ayakkabıcılar, televizyoncular filan. Biz. Gönül insanı sözcüğünü belki bu biz <gülüyor> hak ediyoruz. Kardan adam ne? Bizim yaptığımız şey. Ben de varım. Ama bu iktidarı temsil edenler. Yunan tanrıları güneşi parlaktıklarında bütün kazancımız eriyip gidiyor. Hmm. Dikkat ben, ederseniz yetersizlik Bence televizyonculuğu
0: şu kardan Adam kesin eklememiz lazım. <gülüyor> Gönül adamı değil, kardan adam. Biz, Şimdi kardan Yunan
1: tanrılarına dikkate aldığımızda güneş onların kontrolünde olduğuna göre bütün kazancımız bir yıl içinde eriyip gidiyor. Hmm. Her şeyi onlar belirliyor. Ben kesin kardan adam tarafındayım. Hmm. İktidar nasıl belirlendi dikkat ederseniz? Hmm. Bilim insanı, iş insanı… Din, din, din insanı filan demenin ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Kelimeler çok önemli. Hmm. Kelimelerin altında eziliyoruz ve kendi üstümüzde iktidar kurmaya başlıyoruz. Umarım bundan sonra Selçuk Hoca'nın önerisiyle bilim insanlarına, bilimci, iş adamlarına işletmeci denir. Neyi değiştirecek bu? Şimdi bir insan niye narsistik olur? Bir çocuk niye narsistik olur? Yapıyordunuz, ediyorsun, görmüyor bu anı. Evet. Değersiz bir türlü takdir getiriyor.
0: alamıyorsun.
1: Yok sayı. Çocuğun buna ihtiyacı var ya, ben neyimi görmeye çalışıyor çocuk. Ben neyimi göstermeyip sen beş para etmezim birisin duygusunu veriyor. Sevilmeyen biri, adam yerine konmayan biri kendisini de sevemez, başkalarını da sevemez. Kendisini de adam yerine, insan yerine, kadın yerine koyamaz, başkalarını da koyamaz. Aslında narsistik yapı dediğimiz bu. Nereden kaynaklanıyor dikkat ederseniz? Kişi doğuştan getirdiği bir özellik değil, bakım verenlerin patrojisi bu. Bakım verenlerin sevilmeye çok ihtiyacı varsa çocuklar rekabete giriyor, hı hı. değil mi? O yüzden o soru çok önemli. Tanrılar neden cezalandırdı? Narkissos. Çünkü narkiss. Evet, kendilerini sevilmelerini istiyorlar. Evet. İşte burada özdeşleşmeden bahsediyoruz. İnsan bu dünyaya geliyor, o bakım verenle özdeşleşmeye çalışıyor. Bu özdeşleşme süreci basit bir taklitten öte bir şeydir. Asimilasyon da vardır bunda. Zorluyor zaten. Cezalandırıyorlar dikkat ederseniz. Bu asimülasyonun ne şekilde olduğu, çocuğun nasıl aynalandığı, narsistik çekirdeğin de büyüklüğünü, hacmini belirliyor. Evet. Eğer çok büyük olursa tabii ki hayatı zorlaştırıyor. Çünkü narsistik çekirdek ya da narsistik patoloji, en uç kısmına götürelim, sanıldığı gibi kendini sevme, kendini acayip beğenme falan değil, beğenme ihtiyacı, sevme ihtiyacı gibi tercüme edebiliriz. Yetersizlik duygusu vardır ardında. Hmm. Yetersizliğini kapatmak için kendisini görme istiyor. Kendisini nerede görecek? Primer bir narsizm olmadığına göre, yani doğuştan, ötekiyle ilişkisini görecek. Ötekiyle bütünleşme adına ötekini yok etmek üzere gelişecek. Hmm. Bu da nasıl olabilir? Ötekini nasıl yok edebilirsiniz? Ya bilginizle, becerinizle, kapasitenizle Geçmek. onu ezerek ya da ona salak diyerek. Küçümseyerek, değersizleştirerek ötekini yok edebilirsiniz. Aşk neydi? Aşk kendi eksikliğini ötekinde bütünlemekti. Şimdi buradan baktığımızda narsistik patoloji, yani sürekli yetersizlik duygusuyla mayalanmış, öyle örselenmiş bir çocuk ötekini sevemeyecek. Kendisini de sevemeyecek aslında. Çünkü kendini sevmenin yolu ötekinden geçiyorsa. Aslında Narcissus'un dramı neydi? O suya baktığında görüyor ama ona bunu yansılayacak bir eko yok. Evet. Bir anne yok. Peşine koştukça yalnız kalıyor. Boğuluyor suyun içinde. Şimdi burada mesela biraz daha somutlaştırayım ben. Biraz daha şeye gittim. C oyununu düşünebiliriz. C oyun. Ya bizim bütün hesaplaşmamız, o karşılaştığımız, ötekiyle girdiğimiz çatışmadır. Ötekinin bize... Ne olduğumuzu aynalamasıyla ilgili duruma göre de pozisyon alıyoruz. He he. Yani bütün derdimiz öteki. Ya onu kötüleyeceğiz. İlk ya karşılaştığımız öteki. Evet, bakım veren diyelim. Anne diyelim. Evet. Kişilikleri nasıl şey yapabiliriz? Normal kişilikten bahsediyorum. Çekirdek neydi? Narsistik. Hepimiz narsistik. Evet. evet. Bu narsistik şeyin eğer hani belli ölçülerde ise... Çünkü her anne, her baba ne kadar isterse istesin bir eksiklik bırakacak çocukta. Yani çocuk bir şeyi yapamadığını anlayacak, sınırladığını görecek. Dolayısıyla bir narsistik çekirdek olacak. Hani tırnak içinde normal insan dediğimiz kişinin öteki karşısında pozisyonu nedir? Ya ona kendisini beğendirmeye çalışacak. Annem beni terk eder diye korkacak. İsterik bir özne olacak. Ya obsesif bir özne olacak. Annem içime girecek. Her şeyi ya müdahale edecek. içimi karıştıracak. Mesafe koyacak. Ya da işte narsistik patolojilerde olduğu gibi sürekli ötekinin aynasına ihtiyaç duyacak. Hı. Ötekileri ne için ihtiyaç duyuyor? Beğenilmek için, sevilmek için, onu aylanmak için. En ufak bir boşluğa katlanamayacak çünkü bu ölüm demek. O yüzden narsistik patoloji eğer çok uçtaysa, yani çocuk çok fazla şişirilmişse, prens gibi davranılmışsa, herkesten bunu bekleyecek, bulamayacaklarını bulamadıklarını harcayacak. Ya da çocuk çok fazla sen salaksın duygusunu yaşatılmışsa, yani bunu benlik saygısını geliştirip bütünlenmemişse evet. e, e, o, o zaman da gene narsistik patoloji geliştirecek. Dolayısıyla ne yapacak? Ya ötekilerini aşağılayacak diye kendisini yüceltecek. Başka seçenek yok dikkatli.
0: Şimdi siz dinlerken de aslında hazırlık yaparken de bu noktayı not almıştım. Bütün kişisel gelişim sektörü de tam buraya aslında çalışmıyor mu daima? Yani kişisel gelişim ve kendine yardım işte kitaplarının ve bütün o ürünlerin hapçıklarına baktığımızda ne ne var? İşte sen değerlisin, sen önemlisin, hmm. sen hmm. biriciksin, sen her şeyin en iyisine layıksın. Hmm. Sürekli bunu empoze ediyorlar. O hmm. zaman demek ki yani hani bütün dünya toplumları olarak ne kadar ihtiyacımız var buna veya ne kadar hasarlıyız bu alanda.
1: Yani buna hasar demeyelim, biz buyuz. Biz buyuz. Biz, biz ötekinden yansıyanı, Yani hepimiz göze batmak, göz alıcı olmak, gözde olmak. Peki. Ötekinin gördüğü şey olmak. Tamam. Bunu çok mahcup olarak ya da çok küstahlıkla Aha. ötekinin onayını arzusunu kazanabilirsin. Evet. Bunu muhtacız, bunu örtüleriz, bunun peşindeyiz. Ve bu bizi yaratıcı hale getiriyor. Ama bu çok sakatlanmışsa artık ne yaptığımızın ötesine geçiyor bu. Yani birinci önceliğimiz ötekinin onayı, beğenisi ve en iyi olma duygusu oluyor. Dolayısıyla narsistik patolojisi çok derinse sevemez. Öteki insanları sadece bunu doyurmak için kullanır, sömürücüdür, öldürür yani. Hı hı.
0: Ve ne yapıyor? Sıradakine geçiyor. Diğer, diğer,
1: diğer, diğer. Hatta bazen 30 tane birden tutuyor. Ha. 30 tane sevgili tutuyor. Yüzeysel ilişkilerle zaten derin ilişki kuramaz. Evet. Olur da biri onaylamazsa ötekiyle emniyet sübibi oluşturacak. <gülüyor> Çok büyük bir dram aslında bu. Ama dikkat ederseniz burada narsistik patoloji tek başına oluşan bir şey değil. Ebeveynlerin sorumluluğu var, kültürün Kesinlikle. sorumluluğu var, toplumun sorumluluğu var. Şimdi günümüz toplumundaki insanları suçluyoruz ama şöyle düşünün. Şimdi bu prens olma, görülme, öteki tarafından tanınma. Instagram'ı düşünün. 3 ay, yaz boyunca, o da 3 ay değil. Birçok şirkette 15 gün maksimum yöneticiyseniz 20 gündür. 20 gün bir star gibi Instagram'da yaşıyorsunuz. <gülüyor> 11 ay 10 gün bir plazada mahpus hayatı yaşıyorsunuz. <gülüyor> Köle gibi çalışıyorsunuz. Evet, kardan adamınızı eritiyorlar. <gülüyor> Yetersizlik duygusu. <gülüyor> Hız o kadar artmış ki. Bu hıza yetişebilmek için yani kendini görebilmek için sürekli bir şey yapman gerekiyor. Ama burada derinlik ve incelik yok. Mesela geçmişin sanatçısıyla bugünün reklamcısını karşılaştırırsak dramı görürüz. Geçmişin sanatçısı varoluşsal sorular sorardı, derinlikli sorular sorardı, şaşırtırdı, korkuturdu. Bugünün reklamcısıyla geçmişin sanatçısı eş düzeydedir. Çünkü orada da bir rol geçişliği var. Geçmişte yaşasaydık bugün... Sanatçı olacak pek çok kişi reklamcı oldu. Bugün sanatçı zannettiğimiz pek çok kişi aslında reklamcı oldu. <gülüyor> Güzel. Yani derinliği olmayan, tedirgin etmeyen ama yenilikçi. Yaratmak ne demek? Toplumun alışkanlıklarına göre yeni bir şey ortaya koymak demek. Yeni bir şey ortaya koymak, yaratıcılık olarak algılanıyor. Ama bu geçmişteki gibi bir yaratıcılık değil. Endüstriyel ürünler ortaya koymak. Ne, özellikleri nedir bunun? Derinliği olmayacak, çok fazla korkutmayacak, şaşırtacak. ...fazla düşündürmeyecek ve geçici olacak. Hı -hı. Hızımız arttı. Bu hız bizim kendimizi aynalayabilmek için... ...sürekli tüketmemizi ve hızlanmamıza neden oluyor. Bağımlı olmamıza neden oluyor. Akla şu gelmesin. Hani işte alkol, esrar falan bağımlılığı değil. Onların çok ötesinde bir bağımlılıktan bahsediyorum. Sürekli kendimizi ötekinde görebilmek için... ...şu oyunu görmek, şu konsere gitmek, şu kazaktan giyinmek filan mekanları ziyaret etmek, kaçırmamamız gerekiyor. Tüketim orada, bağımlılığımız buna dönüştü. Yani bunların hepsini kovalamak zorundayız. Öyle muhteşem bir şey ki görmen lazım. Öyle Ölmeden önce e, görmeniz evet. gereken yüz yer, ölmeden önce okumanız gereken yüz kitap. Liste ya çılgınlığı. biz yarış atamayız, öldürdünüz bizi, <gülüyor> koşa evet. koşa bıktık gibi. Evet. Bağımlılığımız ne oldu? Aslına rücu etti. Bağımlılık neydi? Biz telefona değil telefonu bizi bağlayan ötekilerine bağlıyız ya. Hı hı. Bu ötekileri nerede bulacağız burada? Şimdi o zaman da beden buna isyan ediyor, depresyona giriyoruz. Yalnız buradaki depresyon hastalık değil. Modern zamanların insanların bu söylediğim bağlamda hastalığı yani depresyonu hastalık değil. Savunma mekanizması bu. İyileşme girişimi bedenin. Hızını yavaşlatmak için depresyona giriyor beden. Nasıl gösteriyor Hızı kendini, kendini bu depresyon? Hızı düşürüyor. Düşürüyor. Hızı düşürüyor. Hızlı gittin diyor. Böyle olmaz diyor. Sen kendini, evet narsistik bir varlıksın ama bu narsistim ancak ötekinden sana yansırsa kendini seversin. Yani ötekindeki kendini görürsen kendini seversin. Sen ötekinde kendini tanıyıp insanlaşan bir varlıksın. Dolayısıyla kendini sevmen için önce ötekini sevmen lazım. Ötekini çıkarıp yerine yüzeysel ve o anında doyum yaşatan, hızlı doyum yaşatan nesneleri koyarsan, ben buna da yaramam diyor. Depresyona sokuyor. Kişişe girişim yani. hepimizin aslında İyileşme yaşadığı girişimi. şey. Yo ya, yani böyle bir bir ağırlık var üstümde. Şey yapamıyorum. İş yani hmm. mahvetmişsin be de. <gülüyor> yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Na e, narsistik patoloji diye bir şey vardır. Evet. Uçlaştığında yaşama, hayatı sürdürmeyi, ilişkileri mümkün kılmaz. Çünkü bu kadar sömürücü bir karakter ötekilerini sadece kendisine hayranlık devşirmek için kullanan bir varlık. Bunu iki şekilde yapabilir. Böbürlenerek, büyüklenmeci bir tutumla ya da küçümseyerek. Küçümseyerek. Ya da daha farklı incelikli yöntemleri vardır. Evet. Yani Sevim Hanım çok ünlü bir insan. İşte şöhreti var, karizması var, bir sürü insan tanıyor. Bir Sevim Hanım'la kanka izi. Ya yani bir telefonuma bakar evet. yani. Sen televizyona mı çıkmak istiyorsun? Evet. Söyle bana. Ararım ben, yani çıkarır seni. Ama medyaskopta ama başka bir yerde. Ne diyorum? Ortaklaştım. Sizin de bu, bu
0: örnekleriniz.
1: Tabii. Nasıl, nasıl bir ebeveyn bu? Nasıl bir ebeveyn bu? Geçmişte de böyle ebeveynim var. Buluyorum işte. Hah, ben nasıl demin, bir ebeveyn bu? E... Sen bir ebeveyn. Büyüklenmeci, hakikaten itibar sahibi hmm. toplumda. Ama çocuğu bu işe karıştırmıyor. Sen evet. salaksın. Eziyor. Dolayacak. Sen anlamazsın diyor. Evet. Dolayısıyla çocuk Ne yapıyor? Ben salağım diyor. Tam tersi Onu kapatabilmek de, için kendisine şey buluyor, ünlüler buluyor. Tam tersi Zenginler de burada
0: diyor. aynı defo yaratmıyor mu? Yeterince saygınlığı olmadığını fark ettiği ebeveynler, toplum <gülüyor> içinde horlanan, toplum içinde aşağılanan ebeveyne sahip olan çocuk da aynı patolojiyi
1: yaşamıyor mu burada? Tabii. Değil C mi? oyununda Bir de o yanı var. Ya. Çocuk C oyununda ne yapıyor? C anne geliyor. Ha. Kendimi gördüm.
0: Hı. C oyunu saklanma aç gibi bir şey mi? Evet C. hani, şey, hani gözünü kapatıp açar çocuklar.
1: Gidiyor. tamam. Gidince ne gidiyor? Bedenim gidiyor. Ben gidiyorum. O gelenin yüzünde neyi görüyorum ben? Kendimi görüyorum. He. Gittiğinde neyi kaybediyorum? Kendim. Bütün derdim ötekiyle dikkat Ötekini kontrol etmek üzerine kurulu her şey. Öteki yani ötekini hayran bırakırsam ya da ötekini salak hissettirirsem ötekini kontrol etmiş olacağım. Narsistik patoloji bu. He. Öteki üstünde hakimiyet kurmak böylece kendi o zedelenmiş benlik saygısını onarmak. He. Ben varım, tamam mı? Oldu bir iş. Ama bu o kadar mümkün değil. Yani çok efor gerektiren bir şey. Yani, Başkaları üzerinden sürecek. tatmine ulaşmak değil mi? Aynen öyle. Mesela şu anda mi konuşmanın paradoksu şurada. İkimiz ne yapıyoruz? Narsizm o değil budur diyoruz. Bakın diyoruz narsizle siz yanlış tartışmışsınız. Aslında asıl sormanız gereken soru tanrılar narkisosu neden cezalandırdı onu sormuyorsunuz Kim daha diyoruz. narsist? Bu narsistlik bir şey dikkat evet. ederseniz. Yani Narsizm'in paradoksu da... yani O da nars narsistik bir şey. Narsistik bir şey oluyor yani. Neden? Çünkü öteki... Biraz eğer, hamster tekerleği gibi değil mi bu iş? Aynen öyle. Alegori yapmadan narsizmi konuşamazsınız. Hmm. Çünkü neden? Mitolojiye başvuruyor Freud. Hı -hı. Yani kocaman adam yani. Oturup yatsın yani. Niye ee, Yunan mitolojisine başvuruyor? Çünkü öteki bir, bir kıyaslayacağınız bir şey olmadan... Benliği kuramazsınız ya. Öyküyü de kuramıyorsunuz. Narsistik bir öykü O kuramıyor. da Freud'un
0: C oyunu o zaman. Aynen öyle. Oradaki mitolojik örnek. Evet. Bakın ben
1: örnek. ne güzel yaptım diyor. <gülüyor> C diyor. Biz a bravo sen <gülüyor> evet o da onu. Bu da bizim oyunumuz. Yani bizim narsizmimiz, ikimizin narsizmi. O zaman herhangi bir eyleme girişen herkes her şey narsistiktir. Kitap yazıyorsam narsistik bir eylemdir. Kitap yazan herkes narsistik enerjiye dayanır. Narsizm olmadan kitap yazamazsınız. Program yapamazsınız.
0: Filmde, şarkıda
1: yapamazsınız herhalde. Film olamazsınız, doktor olamazsınız. Ben diyorsun, ben yaptım diyorsun.
0: Bir fikrini, yargını
1: ve duygunu koyuyorsun ortaya. Aynen öyle. Yani orada nereye hizmet ediyor dikkat ederseniz yaratıcı bir eylem? Şimdi burada birlikte düşünelim. Yazar mı daha kutsaldır, okur mu? İyi bir yazarla mı arkadaş olmak istersiniz, iyi bir okurla mı? Mesela ben iyi bir okuru tercih ederim. Ben de. Ben de. Çünkü yazar ne yapıyor? Kendi narsistik patolojisini gidermek için yeni bir öykü kuruyor. Yaratıcı dediğimiz o. Aslında gündelik yaşamdan malzeme topluyor, kendi yaşamından malzeme topluyor ama yeni bir şey koyuyor ortaya. Bak diyor, benim başıma gelen şu şeylerin nedeni dışarıdakilerdir diyor. Ben anladım, biliyorum, ne kadar akıllıyım. Bunu sen gör ve onayla diyor. Hakikaten de güzel yazıyorlar. Ben de görüp onaylıyorum okur olarak. Ama yazar olarak ne yapıyorum? Talep ediyorum. Okur ne yapıyor? Okur olmak zordur. İyi bir okur, iyi bir dinleyici olmak çok zordur. Mesela şu anda sizin pozisyonunuz bana göre daha zor. Neden? Sizin de bildikleriniz var, benim de bildiklerim var. Dinlemek ve okumak kendi benlik tasarımınızı bükmenize neden olur. Bükmeye tahammül etmenize varsa yani bu mümkünse kişiliğinizde dinleyebilirsiniz. Ya biri size anlattıklarıyla, söyledikleriyle sizi bükmeye kalkacak. Siz de doğru bulursanız bildiklerinizden ve fantazinizden, özdeşimlerinizden ben şuyum, ben sevimim dediğiniz şeyden vazgeçeceksiniz. Ne kadar zor bir şey dikkat ederseniz. Çok ne kadar kutsal tabii. bir şey okur olmak.
0: Dinleyici ve okur olma tarifini ee, bu şekilde kayıtlara geçirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Üzerine bu kadar konuşulduğunu daha önce zannetmiyorum çünkü bu pozisyon üzerine.
1: Ee, çünkü çok önemli bir şey. Bu ilgili olabilir. Ben evet. kitap yazmadım çünkü. Evet. Şimdi kitap yazmamanın iki nedeni olabilir. Bir, kitap yazacak kadar narsistik bir şeyiniz, patolojiniz yoktur. Yani Göte'ye şöyle diyor Freud. Ee, söyleyeni unuttum da Göte'ye denildiğini biliyorum. Freud demişti, açılıyorum. Yani yanılıyor olabilirim ama. Ya kendini saklamak için niye bu kadar yazman gerekti diyor. O kadar çok şey yazmış ki. Hı -hı. Hı -hı. Yani yazar için. Yani yeterince narsistik zulmü, ıstırabı yaşamıyor olabilirsiniz. Yazmaya gerek yoktur. Yaşayıp biliyorsunuz. Ama tam da tersi nedenle de yazamıyor olabilirsiniz. Narsistik kırılma, incinme. Ya evet, şimdi iyicektim. bunu yazarsam kim ne der? Bu evet. der. Evet. Yani nasıl Kendi bu kitabı? Kendi idealinin altında kalma korkusu. Kırılma korkusu. Hı hı. En iyi yönetmen kimdir? Yani Instagram'da ya da Twitter'da isminin altına yönetmen yazma hakkı ve hı. rahatlığı en çok kime aittir? Hiç film çekmeyeni. Çünkü daha önce film çekmişseniz hayat sizi hakikatle karşılaştırmıştır. Değil mi? Tabii. Nuri Bilge Ceylan'ın eleştirildiği bir... Sinema camiasında film çekmek yürek ister yani. Narsistik bir çekirdek, sağlam bir narsistik çekirdek ister. En iyi yazar daha önce hiç hani gerçekten karşılaşmamıştır. Şimdi mesela bu narsizmin iki yakası var. Hem yüceltme var hem değersizleştirme var. Kendisi için de geçerlidir bu. Narsistik sanıldığının aksine öyle kendinden memnun, acayip böbürlenen, kendisine hayran filan değil. Utanç Onun anlaşıldığını içinde, zannediyorum. Kırılgan, acı içinde, korkan, ha, bunu kapatmaya çalışan ve bunun bilincinde olmayan bir varlıktan tam. Ama tabii bunun dozları var değil
0: mi? Yani hepimiz bu dediğiniz şey, bir daha sayın o utan, utanç içinde, kırılgan.
1: E İnsan, evet, bu, utanç. Mesela narsistik şey şöyle gelebilir. Sevemeyen. Hiç içine kapanık, eve kapanmış. Hı hı. Böyle gelebilir. Pek çok klinikte de bunların pek çoğu sosyal fobi, yok çekingen kişilik falan gibi e, yanlış tanılamıyor. Hmm. Yanıl, yanılınabiliyor. Yanıltabiliyor. Niye geri çekiliyor? O narsistik kırılmayı, incinmeyi, o insani duyguyu yaşamamak için. Evet, riske de, girmemek kendi için. Kendi kozamda durursam. Evet. Şimdi dikkat ederseniz, narsistik patoloji şiddetlendikçe... Yani... Narsistik patoloji nedir? Yüksek sans yapıyorsunuz. İlkokuldan del sarmak gibi bir şeydir. Kabus gibi bir şey yani. yani rüyanızda şunu görüyorsunuz. Filan okulda yüksek sans yapıyorsunuz ama birden ter içinde uyanıyorsunuz. İlkokuldan alttan dersiniz var. <gülüyor> Onun gibi bir şey. Geriye dönen bir şey. Yani hep onarılmaya... Hep beğenilmeye, hep o takdiri toplamaya ihtiyaç duyan bir şey. Ötekini şaşırtmak, ötekinin evet. beğenisini, onayını kazanmak zorunda olduğunuz yüksek performans gerektiren evet. bir şey. Bu, bu bağlamda baktığımızda hani her iki şekilde de görebiliriz. Bir bölünme vardır. Freud'un insanın insan olmasını aslında bu bir televizyon programı olduğu için çok şey yapmayalım. Ama hani kabaca söyleyelim özdeşleşmeyi. Dedik ya az önce sadece bir taklit değildir, asimilasyondur Öteki tarafından kimyamız değiştirilir bizim. Başka bir şey oluruz artık. İçimizde yaşattığımız ötekine ben diyeceğiz artık. İnsan başka insanlardır, başka insandır Mars'ın dediği gibi. Evet. Özdeşleşme dediğimiz şey aslında yutmak demek. Tükürüğünü yutmak demek. İyiyi yutmak, kötüyü tükürmek demek. İçimi alıyorum, introjeksiyon. Dışarıya atıyorum, projeksiyon. Yansıtıyorum. Ötekine yansıtıyorum. Daha sonra takipçilerinden Melanie Klein bu bundan daha fazla bir şey demiş. Nasıl demiş? Bir dakikaya demiş. Bu yansıtmada yani dışarıya atmada e, bu bu kadar basit olmamalı demiş. Özet geçeyim. Yansıtmalı özdeşim demiş buna. Projektif identifikasyon teknik adı öyle diyelim. Hani Türkçe'ye çevirince He. o. Diyor ki sen bunu tükürdüğünde bir de alıcıya ihtiyaç var. Ve burada yansıtmadan farklı olarak diyor bölme var. Evet. Yani bendeki kötü özelliğe katlanamıyorum ya ben onaylanmak için. Bunu dışarıya tükürüyorum. Ama bu benim sonuçta. Evet. Ötekinde bunu görüyorum. Yani sevimi kızdırıyorum. Kötü Sevim de bana öfkeli davranıyor. Hı. Sonra onunla özdeşleşiyorum. Yani kötülük bendeki kötülük kimde oldu? Böldü. Ona attım. Ondan da bana geri geldiğinde bu onunla ilgili diyorum. Artık sevime mi kızıyoruz bu noktada? O onu, onu yapan Zaten, kişi. Kötü davranıyor hakikaten. Gerçekten benim yansıttığımı bana tamam. geri vererek ve ben tamam. de onunla özdeşleşiyorum. Evet. Yansıttığı, ötekinden gelenle özdeşleşiyorum. Tamam. Empatinin kökeni de buraya dayanır. Tamam. Bakın bu patolojik savunmaya dayanıyor. Peki. Yani narsizm neymiş onu söylemeye çalışıyorum. Psikodinamik anlamda bölmeyi kullanır, yansıtmalı özdeşimi kullanır vesaire gibi gidebiliriz. Tamam. Ama günlerdeki yaşama biraz daha tercüme edersek kişi kendi yetersizliği, değersizliği, ötekinin gözlerineki hayıra çarpıp geri dönerken gerçeğin düzensizliği ve bir türlü imlaya gelmeyen yanının dramıdır narsizm. Bunun şiddetini arttırır bize tanıklık edenler, bizim karşımızdakiler. O zaman karşımızdaki kişi bunu içine alıyor ya. Evet. Böyle çiftler de olabilir. Hmm. Şimdi ben narsistim. Kötüyü ona veriyorum. iyiyi kendime alıyorum. He. Kendi aile uzayında bunun tersini yaşamış biri de kötüyü kendi üstüne alıyor. Agah Bey çok iyi konuşuyordu. Ben adamın ritmini bozdum ya. Hep kendi üstüne alıyor olumsuz. He. Ya Adam hazırlanmadan gelmiş işte. Kısi yapışıyor. <gülüyor> yani bu onunla ilgili. Hayır, hayır. Kendi üstüne alıyor. Bunlar harika bir çift olur. Ne zamana kadar? Narsistik bundan sıkılana kadar. Oh. Çünkü... Narsistik karşısında neyi talep eder? Beni sevebilirsin. Beni mutlak olarak sev. Sevmen içinde ne kadar mükemmelim. <gülüyor> Tabii, benden iyisini bulacaksın. Ama benden seni sevmeni beklemem. Ve bunlar iyi çift oluyor diyorsunuz. Tamam, seni sevebilirim ama en bir sürü de eksiğim var. Yani saçın şöyle, elim böyle falan diye de eleştirir. Nereye kadar? İstihap etti dolana kadar. Yani sevemez sevildiğinde de kıymetini bilemez. Hmm. Yedek ötekiler yaratmak zorundadır. riske giremez çünkü ölümcül hmm. bir şey bu. Hmm. Yani aslında olumlu bir şey dikkatiniz yansıtmalı özdeşim, empatinin de kökeninde ötekinin ne hissettiğini nasıl evet. anlayacağım? Bende olanı ona yansıtacağım ondan bana. Ama aynı zamanda patolojinin de kökeninde bu var. Evet. Daha sonra Kohut gelmiş Melanie Klein'dan sonra yeni bir kuramcı gelmiş. Demiş ki bu insanların Narsistik patolojisi ağır olan insanların temel sorunu aynalanma problemidir demiş. Bu arada ayna kavramı Lacan'a aittir. Kohut'tan önce telaffuz etmiştir, yazmıştır ama Kohut'un Lacan'a atfı yoktur. Bu da onun Bu da tarihin var. ayıbı olsun. Evet, öyle diyelim. Yani neyse, önemli bir şey. Ee, o da ama o onun narsiziz dedi demiş. Daha önce tedavi edilemediğini. Yardım edemeyeceğini zannettiğimiz bir hasta grubu ile ilgili önemli bir psikoterapi yöntemi geliştirmiştir. Demiştir ki bu kişinin bütün şeyi ebeveyni ile ilgili olduğuna göre terapiste de bunu yansıtacaktır. Yalnız hmm. bu grubun terapisinden bahsediyorum. Bütün hastalara aynı şekilde aynı davranıyor. Narsistik, Narsistik patoloji. Evet. Bunu aynalarsak demiştir. Hani çocuk geliyor, anlatıyor, İyileşiyor. şunu yaptım, bunu yaptım, aferin ol. Yani salak durumuna düşüyor. Onu yapamazsın ya. Sen gerizekasın. Ben olsam şöyle yapardım diye rekabete giren bir ebeveyn değil. Hı -hı. Bu hastalığı, bu patolojiyi, bu zedelenmeyi onda yaratan biri gibi değil. O açığı kapatan biri gibi olmak. Hı -hı. Ya da... Terapistin rolü. Rolü. Evet. Aynalayan onu. Evet. Böyle yapmışsınız. Şöyle hissediyorsunuz. Böylece hani toparlar iyileşir. Ya da terapistin rolü... Diğer bir sorun olabilir. Ne, narsistik ne yapıyordu? Ya kendisini öne çıkarıyordu ya da Küçük başrol uyuyordu. oynayan biriyle özdeşleşiyordu. Evet. Biz diye konuşurlar. Mesela biz diye koşu, konuşmak çok dramatiktir. Ne biz konuşuyorsunuz? Ben yaptım desene. Biz diyor. Evet. Bir şeyin arkasına saklanıyor. Ben o soruyu Bizler... şöyle
0: soracaktım size. Daha önceki bir narsisizm konuşmanızda siz mesela şöyle bir örnek vermiştiniz. Ee, i̇şte programcıyla sensiz muhabbeti olmuşken tam bakın narsist... Ee, şey demez, sen demez, sene geçmez. Çünkü siz der, mesafeyi korumak ister demiştiniz. Tabii, tabii. Ama bizim toplumdaysa insanlar kendilerinden biz diye bahsediyorlar. Karşı tarafa da bir an önce sen demek istiyorlar. Evet. Buradaki İki nedir? Gene,
1: tabii gizli gizli narsistizli yani? Bu narsistik bir pozisyon. Evet. Yani şöyle hiç tanımadığınız birine tabii ki siz diyeceksiniz. Yani Hı -hı. Twitter'da adamı tanıyorsun, kadını tanıyorsun, işte sen diye hitap edilmez ki. Ama belli i̇şte bir yakınlık oluşmuş, belli bir diyalog oluşmuş. Siz diyor. Mesafe koymak zorunda hisseder. Çünkü bendeki yetersizliği görürse aşağılayacak ya. Evet, evet. Yani o ihtişamlı, görkemli görünümümü koruyabilmem için yakından bakmaması gerekiyor bana. Evet. Zaten biri sevdiğinde de, biriyle böyle yakınlaşmak zorunda kaldığında da bu kaygıyla terk eder. Benim gibi iğrenç birini sevdiğine göre bu da. işe yaramazın teki. Tabii o Görüşüm yüzden Mark'sın gözü o... hep komşunun bahçesinde olur. Görüşüm komşunun Mark'sın... bahçesindeki
0: çimler daha yeşil görünür. Grouchon-Marx'ın evet. unutulmaz bir cümlesi vardır ya gene. Beni bile kabul eden kulübün üyesi asla olmam evet. diye bir cümle evet. dediğiniz şeye denk evet. düşüyor.
1: Muhtemelen bununla ironi yapıyor. Yani bu, bu evet. dalga geçiyor bu şeyle. Hani insanın ötekiyle var olan Hı -hı. Ve o narsistik şeyini evet. gönderme yapıyor. Ee, ne olabilir? O ile ilgili oluyor. O zaman ne yapacaktır? Aynı o yetenekli, çok büyük, güçlü ebeveynle özdeşleşmeye çalışacaktır. Aynısını terapisi de yapacaktır. O zaman terapiste burada o ebeveyn gibi değil, tersini yapacaktır. Ben öyle sandığım gibi bir değil. Bazı eksiklerim var, şu şöyle filan. Bu da onarıcı olacaktır. Yani kohutta önemli bir katkı ve aşama sağlamıştır. Yani kurulan bir şeydir. Neyse o kuramlara çok fazla girmeyip. Evet Ama bir burada, de son dakikalara girdik. Burada... Burada şunu trajik olan, madem bu işleri başımıza Freud açtı, hı hı. o zaman Freud'tan örnek verelim. Bilmek, yapmak demek değil. Demez. Yani bilince bu değişir mi? Ha
0: tamam, fark ediyoruz diye bu düzeleceği anlamına gelmiyor. Bu fark gelmiyor. etmek değil,
1: bilmek o. Bilmek. Bilmek bir şeyi değiştirmez ki. Değişti ne mi? değiştirecek olan Ne? İşte onu deneyimlemesi tekrar. Ha. Yoksa sonsuza kadar o evet, dönüp tamam. duracak. Freud'un altı çocuğu var. Aha. Erkek çocuklarının hepsi kekeme. Aha. Al buyurun. Evet, kekeme. Ve Freud kekemelikle ilgili bir makale yazıyor. Bunu da hararet ve heyecanla sunuyor bir konferansta. Ve bunun nedeninin despot baba olduğunu anlatıyor. Ve despot babalara da ver yansır ediyor bir anlatım. Çok trajik. Freud'un en çok okuyan çocuğu, Anna Freud, Anna Freud lise 2'den terktir. Göremeyiz. Bu Böyle anlatıyoruz biz ama bütün bu süreçler bilinç Freud Freud'da olsanız baltayı taşa vuruyorsunuz. Yani sizin ihtiyaçlarınız… Çok facia. Evet, facia bir yandan da çok öğretici dikkat Tabii, ederseniz. Kesinlikle. Sizin ihtiyaçlarınız, tanrıların, Yunan tanrılarının ihtiyaçları Narkisos'u sakatlıyor. Evet. Dolayısıyla sorumluluğu sadece Narkisos'a veremeyiz toplum toplumdaki düzen, yapı bunu doğuruyor aslında. Evet, biz hep bir Evet, hepimiz aynı gemideyiz ama başka gemideymiş gibi yaşayanlar var. Hı hı. Bu da geminin alt tarafında kürek çekenlerde narsistik kırılma yarattı. Bu narsistik kırılmayı yarat yenmek için ya büyüklenmeci davranacaklar ya da biz de üst kattakilerle aynı izleyecekler. Başka seçenek yok ki. Değil mi? Yani başka evet. başka yolu yok insanın hayatta kal, kalabilmesi için. Ben de varım, ben de buna ortağım, ee, e, benim de bir benliğim var. Yani özneleşme sürecinde o kendini görmeye ihtiyacı var. Kendini görmek ötekiyle mümkün. Narkistos'un dramı da burada. Kara sevdası bu yüzden kara sevda. Ötekinin gözünde çarpıp geri dönmedikçe ben kendime kavuşamayacağım. Kendime kavuşmamın tek yolu sanırım... Hmm. Başkalarının gözünde olabilmek için bir şeyler yapmak. Bu anlamda narsistik şöyle elverişli bir pozisyon yaratıyor. Burada şeye atıfta bulunabiliriz. Ee, e, yazıldığı gibi okuyayım. Andersen'in masallarında çirkin ördek yavrusu vardır. Hı hı. Çirkin ördek yavrusu aslında bir ku. Ama ördek lerne. Ördek
0: ailesine düştüğü evet. için
1: o diğerlerine Ciddi benzemeyen. narsistik yaralanma yaşıyor. Evet. Yani imgeseldir dedik ya özdeşleşme. Ben ona benziyorum, o bana benziyor vesaire. Evet. Uzun süre bu narsistik yaralanmayla yaşıyor. Ne zaman kendisini toparlıyor? Sürüden ayrılıyor. Artık burada bana yer yok diyor. Geri çekiliyor evet. her narsistik gibi. Evet. Geri çekilirken rastlantısal olarak kuğularla karşılaşıyor. Ve o kuğularla karşılaştığında Aa, ben kuğuymuşum diyor.
0: Ve güzel, iyileşiyor.
1: Güzel de bir hayvandır kuğu yani, Çok. bu anlamda. Yaratıcılıkla elverişli bir pozisyondur narsizm aynı zamanda. Yani uygun kanalları ve çıkış noktasını hmm. bulursa anlık kısa süreli bağımlılıklar ve zevklerden sıyrılıp uzun vadeli yaratma sürecine girebilir, hmm. film çekebilir, kitap yazabilir, kitap yazabilir. Evet. büyük şirketler kurabilir. Hakikaten işte toplumu çok iyi bir hekim bir olabilir, biri olabilir. Mesela bizim toplumumuz vakti son ]laşıyoruz. bir dakika diyelim. Yani, Arkadan yayın var. Basitik o anlamanın en güzel yolu Osmanlı İmparatorluğu ile yani tanrılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı çatışmadır. Evet. Osmanlı İmparatorluğu bir dünya devletidir. Ama arkasından kurulan Türkiye Cumhuriyeti cılız, kolu kanadı kopmuş, yetersiz bir cumhuriyettir. Evet. Ve bütün Osman Türk aydını, Türkiye Cumhuriyeti aydını… Osmanlı'yı küçümseyerek mi geçti diyorsun? Hayır, tam tersine. Karar veremediler hı, Veremediler, Batı doğru. Batı ile çok... geldiler. Hı, hı, hı, hı. O, o iki yan hep vardır. Batı hep büyük bir şeydir. Avrupa, duy sesimizi. Narsistik patoloji bu işte. Hı. Ama bir taraftan da orada kötüleyecek bir şey bulabiliriz. Sen beni sev, beni sevebilirsin. Seni, senin beni sevmene de çok ihtiyacım var. Ben de seni seviyorum ama ihtiyacım var. İhtiyacım var diye itiraf Kendisi eder mi narsis? Aynınızı alırız, ahlakınızı almayız. Aha. idealleştirirken o idealize ettiğinin şeyin üstüne de bir gölge düşürür. Karar veremez bir türlü. Evet. Aslında babayla özdeşleşememedir narsisi. Evet. Dolayısıyla bir gerçeği kardam adam yaptığınızda güneşin çıktığını inkar etmektir. Güneş çıktı çıkmamış gibi yapma pozisyonudur. Dolar yükseldi yükselmemiş gibi yaparak gitme pozisyonudur. Yani çatı bitti Jijeko örneği verir. Çok da güzel bir örnektir. Çatı bitti ama ton ve jeri de kedi koşar. <gülüyor> Hala varmış gibi. Evet. Yani Faki. bir müddet daha gerçekleşebilir. Koşmaya devam eder. Narsistik patoloji evet. bir şekilde o yetersizlik duygusundan kurtulamadığı için ne milli olabilir ne de Avrupa Avrupa duy sesimizi demekten kurtulabilir. Aslında sosyolojik ve toplumsal düzeyde de narşisi, patoloji çok yıkıcıdır. Bir türlü ıstiraptan azaptan kurtulamazsınız. Bireysel düzeyde de öyledir. Bireysel düzeyde de onunla bir türlü uzlaşamazsınız. Çünkü uzlaşma ne demektir? Kendinizden emin olmaktır. Geçmişte en az birinin sizi adam yerine koyup sevmiş olması gerekir. En az birini. Ben yeterli ve tamım dediğinizde bir müddet dayanabilirsiniz sevilmemeye. Yani Avrupalılar, Amerikalılar başınızı okşamadığında da yaptığınızın doğru olduğuna inanıyorsanız devam edersiniz ya da başınızı okşadıklarında da çok havaya girmezsiniz. Ben zaten doğru yapıyorum, o yüzden okşuyor diyebilirsiniz. Bireysel düzeyde de aslında böyledir. Çok teşekkürler Agah Aydın. Teşekkür Hem de
0: hasta hasta geldiniz İzmir'den, konuştunuz. Bu kadar sana. ki ben araya gerçekten girmemeye gayret gösterdim. Çünkü sizi... Ekranda görmeyi ve dinlemeyi çok isteyen bir kitleniz var biliyorum ki onları mutlu edebilmek adına ben bugün çok az sordum ama size hemen yeni bir program yazıyorum. Çok geçmeden tekrar siz burada görmek istiyoruz inşallah. Ee, o zaman
1: narsistik çekirdeğimizi itiraf ederek e, programı tamamlayalım. Hani filozof olmak bilgili olmak değil ben de filozofları taklit edeyim itirafçı olmaktır. Kendi içinde olanı itiraf etmektir. Bilmeden de filozof olabilirsiniz. Hatta bilmeden daha iyi filozof olabilirsiniz. Nasıldı? <gülüyor> Süper bir
0: finaldi. Ya programın isminin umarım ki hakkını verebilmişizdir. Platonik bir aşk olarak kendine kara sevda. Bence nasıldım sorusuyla bitmesi hakkını verdiğimizi gösteriyor. Imkansız gerçek kara sevda. Gösteriyor. İmkansız olan. Gerçek kara sevda. Gerçek kara sevda. Narsisizm. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, i̇zlediğiniz için de sizlere çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta e, yayınlar yok. Bayram, herkese iyi bayramlar, iyi tatiller şimdiden. Bir sonraki çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın.